0: El Shalom, Geschichte und Geschichten Bis dahin hatte ich nicht viel mit Gedichten anfangen können. Sie erschienen mir oft zu weit weg von meiner Lebenswelt. Als ich aber Ende der 80er Jahre den Film Rain Man mit Dustin Hoffmann sah, in dem an entscheidender Stelle das berühmte Panthergedicht von Rilke zitiert wird, war ich auf der Stelle getroffen, wohl auch, weil das eingesperrte Tier in einer Aussage starke Parallele rückte zu den Insassen einer Heilanstalt. Von dem wollte ich dann mehr wissen und eignete mir seine Verse auswendig an ist wie ein Tanz von Kraft um eine Mitte. Oder der weiße Elefant. Ein Falke, ein Sturm oder ein großer Gesang. Und die Worte begannen in mir zu wohnen, zu wirken, schlugen Kapriolen oder beruhigten. Mein Kindern sagte ich sie auf, so daß sie schon beim Namen lachten. Rainer Maria Rilke Noch viel mehr habe ich gelesen von diesem, wie er da mit Rodin arbeitete, die Frauen schüchtern liebte, Briefe schrieb von großer Weite, wie sehr er litt unter dem Krieg und wie früh er starb. Ein feiner, überaus sensitiver Mensch. Man könnte viel sagen und schreiben über die Kunst, die Liebe, das Scheitern. Nun fällt mir auf, dass mir besonders Stellen gefallen, in denen auch Tiere vorkommen, dass Rilke offenbar sehr aufmerksam auch diese als minder bemittelt angesehenen Wesen geachtet hat und Beschreibungen fand, die ihresgleichen suchten. Einmal schreibt er an Lu Andreas Salome von einem Vogelnest, der Vogel kann uns in seinem Singen für einen Augenblick die ganze Welt zu einem Innenraum machen. Auf einem einsamen Schloss an der Adria kamen dem Dichter dann noch viel tiefere Gedanken in den Sinn. Das Tier vermittle einen so unmittelbaren Blick auf das Offene, das Draußen, es sei in der Orientierung frei von Tod, diesen aber habe der schon als Kind verbildete Mensch immer vor Augen. Die Zeilen des großen Lyrikers bleiben etwas unklar und verschwommen, wie so oft. Aber es schimmert deutliches Bedauern durch über die menschliche Beschränktheit in der Perspektive. Das Tier nämlich sehr alles in allem und sei geheilt für immer. Wer hat uns also umgedreht, dass wir uns auf dem letzten Hügel wenden und nehmen immer Abschied? Inzwischen hat die philosophische Ethik und auch Theologie eine neue Sichtweise auf die Tierseele gewonnen. Animal, so erkennt man, da steckt ja schon wörtlich Seele drin, und so sei alle Mitgeschöpflichkeit durchatmet von Seelenheil, wie sie schon die Genesis der Heiligen Schrift kennt. In Spanien begegnet Rilke eine Hündin, die zu ihm an den Tisch eines Cafés kommt. Im höchsten Grade vormutterschaftlich. Es war kein rühmliches Tier, Und sicher war sie voll zufälliger Junge, Von denen kein Aufhebens gemacht worden sein wird, Aber sie kam, da wir ganz allein waren, So schwer ihr es fiel, zu mir herüber, Und hob ihre von Sorge und Innerlichkeit vergrößerten Augen auf und begehrte meinen Blick. Und in dem ihren war wahrhaftig alles, was über den Einzelnen hinausgeht, ich weiß nicht wohin, in die Zukunft oder ins Unbegreifliche, es löste sich so, dass sie ein Stück Zucker von meinem Kaffee abbekam, aber nebenbei, oh, so nebenbei. Wir lasen gewissermaßen die Messe zusammen. Die Handlung war an sich nichts als Geben und Annehmen, aber der Sinn und der Ernst, und unsere ganze Verständigung war grenzenlos. Das kann doch nur auf Erden geschehen. Man wird am Ende wunderbar auf göttliche Verhältnisse vorbereitet sein. Wer so über ein armes Tier schreiben kann, der versteht auch, was Menschsein heißt. El Shalom. Geschichte und Geschichten. Jede Woche eine neue Folge.